0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva kreves av et virus for å bli verdens farligste sykdom? Ja, en epidemi som kan spre seg og ta liv over hele kloden. I Eko denne uka ser vi på hva slags sykdomme vi kan vente oss, og i dag skal du få høre hvor mye, eller kanskje lite, som skal til. Vi starter med viruset som eksperter mener er noe av det farligste vi har i dag. Det heter Marburg fordi at det første gang blev beskrevet sykdom i den tyske byen Marburg hos folk som jobbet med apekatter i laboratorier. Og så ble de smittet av detta viruset, viruset fra apene og, og utviklet sykdommen. Marburg-viruset er en nær av Ebola. Og som sin fryktede fetter så er det farlig for oss mennesker. Dødeligheten ved utbruddet av marburgdene har vært veldig høy og etter dels høyere enn det en har sett nå med ebola. Men det har jo ikke vært en spredning Så da må det skje ett eller nytt som gjør at den får nye varianter som då sprer seg raskere enn det en har sett hittil. Det er et dødelig virus, men det er altså dårlig til å spre seg dette marburgviruset som veterinær Bjørnar ytterhus fortalte om. Men kan dette Marburg-viruset bli den nye Ebola-epidemien?
1: Det tror jeg ikke, men jeg tror det er en farlig virus som vi må holde oppmerksomhet på. Det hjelper nemlig ikke bare å være farlig.
0: Det å være uhyre dødelig kvalifiserer sig selv ikke til å bli den nye spanske syken eller svartedaven. Heller Ebola har av dette kalibret, forteller Rebecca Cox, som leder influensasenteret ved
1: Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Jeg synes i utgangspunkt, hvis man har en god fungerende helsesystem og god infeksjonskontroll, så skulle Ebola ikke være så farlig. Så i vestlige land var de pasienter som kom, de ble tatvara på och de är Men det är klart at når man har en ganske begönigt helsesystemer och ikke gå övervokning och i tillægg har man kulturell ting exempel hvor man begraver de døde, så har man grundlag på att det kan bli en epidemi. Men hvis vi syn os sig bot fra
0: social och politiske forer i enkelt land av välden samför som selvsagt kan forsterke eller redusere farligheten av de virusene som dukker opp og truer oss, finnes det i tillegg egenskaper hos mikrobene som kan se si vem som kan bli den nye spanske syken? Gjetter vi på det i dag? Eller vet vi vad som kreves for å bli verdens farligste sykdom?
1: Jo, jeg synes det er veldig nyttig å tenke på de egenskaper et virus eller et patogen må ha for å kunne lage en epidemi eller en pandemi.
0: Man gjetter ikke. I tidsskriften New Scientist beskriver epidemiologen Christoph Frazier ved Imperial College i London fire trekk som virus må ha for at det skulle klare å bli en dødelig, verdensomspennende pandemi. Punkt 1 er naturlig nok, Viruset må være dødelig. Punkt 2: det måste sprede seg lett fra person til person. Punkt 3: hvor lenge går en smittebærer uten symptomer, og dermed smittefarlig uten at noen vet det? Og 4: finnes det vaksiner eller behandlinger mot sykdommen? Dette er fire gode punkter, sier Rebecca Cox.
1: Det er viktig. Hvor dødelig, hvor infeksjøs. Er man smittsomt fø symptomer kommer O kan vi det? Kanske det viktigste av allt få og stoppe det er, kan vi behand det? S med svinfluser vi hadde Tamiflu og relaser, som kunne bli brukt å dempe og däpe virusmängde og d demmmpel symptomer så at man bli ikke så smittsom. O så funbli etter vært så kan vi utvickle vacciner og da kan vi bekjepe sykto. I forrige uker så var det veldig gode nyheter som kom, at det var en veldig effektiv vaksine som hade blitt prøvd ut i, i Guinea. Ja, en vaksine mot Ebola.
0: Mm. Heldigvis fyller Ebola därme ikke alle de fire kriteriene. Men hvordan er det med noen av de andre kjente virusene? I 2003 dukket det opp en ukjent, akutt og dødelig, luftveisinfeksjon. Et Coronavirus.
1: Med SARS, på en måte den oppstod i Kina. Og det var rundt um, 7-800 som døde uten 8000 som var infiserte.
0: Dagens transportmuligheter tar oss verden rundt. Og det gjorde at SARS plutselig fantes omtrent samtidig i Kanada, Singapore, Vietnam, Thailand, Taiwan och Beijing- Viruset ble av Verdens helseorganisasjon karakterisert som en global helsetussel. SARS skårer altså høyt på spredningsevne punkt 2. Til gjengjeld fikk de som var smittet ganske raskt synlige symptomer.
1: Hvis man husker tilbake, da brukte de også på flyplassen de brukte å måle folk som hade feber og da kunne de ta dem ut og sjekke dem med en gang og se hvis de egentlig var smittet med SARS. Så de hadde gode isolasjonsteknikker og gode helsevæsen. Noe som manglet virkelig i de Ebola-land.
0: SARS går altså dårlig på punkt tre i oversikten til Kristoffer Fraser. Smittebærerne? kunne plukkes ut ved hjelp av febemålinger. Det såkalte kamelviruset MERS ble oppdaget for første gang i 2012 og skyldes som hos SARS et koronavirus. Noen tror at mennesker smittes fra kameler og dromedarer, men at disse igjen har fått smitten fra flaggemus. I sommer har MERS fått ny oppmerksomhet fordi det for første gang har dukket opp i sør -Korea.
1: Og den løper fortsatt, og det er noe vi må bare ikke holde øye på, fordi de har ikke helt klart å få kontroll på det i Saudi-Arabia. Så det er stadig nye tilfeller som er meldt nesten hver uke. Jeg tror at frem til nå er vi oppe i nesten 1500 tilfeller med rundt 500 dødsfall.
0: Det ser i ikke ut som om MERS sprer seg så lett fra person til person. Men den er smittsånd før smittebærerne får symptomer, och en behandling har man ikke i dag. Skår på to punkter. Unnskyld, 22. Vent litt, Alex. Alex, jeg gjør det. Ikke gjør noe. Ja, det er flaggemiss i, den, i en fuglekasse, faktisk. Jippie! Ja, vi ringer klokken, så lykkelig vi. ja. <laughs> Så nå må jeg gjøre en sjekke. Men jeg må først skrive opp den kassa her. Hva hadde den? Og den der? Den er det bæsje. hvilket nummer det her. Det er vannflaggen Tøft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eller 10. Oi, se her. Det er så mange. Vannflaggen hos
1: Tøft.
0: Det er en av de mest utbredte arter i Norge. Det er også den arten som potensielt kan ha rabies. Eller som man har funnet rabies kanske fem, opp til 6 prosent av populasjonen kan ha rabies. Men den arten kommer folk veldig lite i kontakt med, for den holder til i hullet trær. har prøve av neseborene.
1: Å, herlig.
0: <laughs> ja, de neseborene er kanske en halv millimeter eller en kvart millimeter. Hva er årsaken til at vi ønsker prøve fra nesebord? Det er jo noen virus som går på lunger og lungesystemet at det kan hende at virus i slimhinnene på nesen. Biologen Jeroen van der Koy leter etter virus i norske flaggemus. Flaggemus forskyldet, ikke nødvendigvis helt rettmessig, for å være verdt eller reservoar for mange av de farligste virusene vi kjenner. Og nå kommer vi til alvoret. I New Scientist er det, heldigvis, Ingen av dagens kjente virus som oppfyller alle kriteriene til epidemiologen Christoph Fraser. Men det finnes noen som ligger urovekkende godt an, og de er blant influensavirusene. Rebecca Cox leder influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, og hun sier at overvåkning, som burde være nok et punkt på lista til Frazier, etter hennes mening, Overvåkning viser at det aldrig har sirkulert så mange typer influenser samtidig dyr som det gjør nå.
1: Med influenser står vi overfor en veldig interessant situation, hvor vi har mange forskjellige influensevirus som sirkulerer nå. Og det er veldig lite som skal til, som vi så med svineinfluenser, at et virus kanskje får de egenskaper hvor det kan spre seg lett, infusere oss lett, spre seg lett. Og så kan det bli en epidemi til. Alle har jo stiftet bekjennskap
0: med sesonginfluensene. Så vi vet at den sprer seg lett fra person til person. Vi har smitt sommer minst en dag før symptomen blir synlige. Og det tar ett halvt år å lage en vaksine. Det eneste sesonginfluensene ikke er, den er ikke dødelig. Men det er til gjengjeld fuglinfluensa- og da ikke minst H5N1, som oppstod i 1996.
1: Med influensa vi har vi har den utbytting av segmentet, og det er da vi får den verdensomspennende pandemi.
0: Influensavirus kan utveksle arvematerialet. Når to forskjellige typer influensa infiserer samme celle, så bytter de arbeidsstoff. Noe som også gjør at avkommet blir en herlig ny mix.
1: Men det, det vi også har med influensa er at det er et RNA-virus, og det betyr at det, den er ikke er god å korrektørlese den lager nye virus. Og da kan det kom små forandring, og det er derfor vi får små forandring, som betyr at våre immunsystemet ikke gjenkjenner virus, og derfor får vi de sæsonutbrudt hvert år.
0: Og så er det de som sier at influensavirus på en måte er ordblinde. Alle organismer må lese av arvestoff i cellene sine for å lage kopier av seg selv. Men hos influensavirus så går det ofte litt gærent. Så sesonginfluensene kommer derfor i litt forskjellige utgaver hvert år.
1: Så den har på en måte to måter å oss. De små forandringer som betyr at viruset har forandret seg nok til at immunsystemet ikke gjenkjenner det. Eller de store forandringer hvor det er bittedeller av genesegmentet eller avstoff, og derfor får vi et helt nytt vive som ingen har immunitet eller beskyttelse mot, og derfor kan vive spre sig veldig fort og rask i verden.
0: Det har aldrig eksistert så mange influensavirus sammen i dyr før, fortalte Rebecca Cox. Men hva hvis sesonginfluensene med den enorme spredningshemmen som den har, møter en av de virkelig farlige fugleinfluensene, som H5N1. Et sånt virus vil være en kolossal
1: trussel, skriver New Scientist. Det har vært noen studier som har sett på den H5N1-fugleinfluensevirus, og de har sett at det er egentlig veldig lite som skal til. Det er mellom 2 til fire mutasjoner i den overflatte proteinet som er nødvendig for at viruset kan sprede sig. I 2012
0: skapte virologene Ron Fouchier og Yoshihita Kawaoka for ordet fordi de eksperimenterte med fugleinfluensaviruset H5N1 i laboratoriet. De ville finne ut hvor lett det ville være for viruset å mutere til en mer spredningsdyktig form. Etter å ha infisert ildre som kan brukes som modell for mennesker med dette viruset, så kom det frem til at det bare var noen få mutationer i et par gener som skulle
1: til før fugleinfluensene kunne spre seg lettere i mennesker. Det var mye kontroversier rundt det forskning, og nu har det blitt mye strengere for at man skal i utgangspunkt ikke holde på med å lage potensielt dødelige virus som kan spre sig på laboratorier. Men ja, det er riktig, det er bare et par mutasjoner.
0: Vad er det så H5N1 eventuelt må endre? Normalt lever dette viruset langt ned i lungene til vertene sine,
1: og formerer seg der. Og vanlig influense, det er sesonginfluense, det er en smitt inn i nesen og over luftveis, og så kan den spre, lage niviruspartikler veldig fort.
0: Sesonginfluensene derimot har lett for å spre sig siden den lever i nesa og de øvre luftveiene våre. Men det er til synlattende ikke så veldig mye som skal til før fugleinfluensene kan ta bolig i samme område. Kan dette virkelig skje? Ja, det kan det. Men heldigvis så er det noen menn her. For
1: eksempel noen genforhandringer. de er ikke fullt så lett, for ofte må du ha litt andre forandringer i gener inni virus også, for at den kan replikere bedre i humane celler. Og kanskje en innebygget spærre i viruset? Jeg tror det er lett for de å mutere og endre seg, men at det er noe innebygget spærre i virus som stopper den ändring, um, så at det blir lett å spre sig fra person til person. Rebecca Cox, hvis nå
0: fuglinfluensaviruset muterer og endrer seg slik sånn at det kan leve i de øvre delene av, av respirasjonssystemet vårt, betyr det nødvendigvis at det beholder farligheten
1: sin? Det vet ingen. Det er et veldig godt spørsmål. Sannsynligvis, det som skjer vanligvis med evolusjon, er med tid og stundet virus er ikke så dødelig for hvert, så håpet vil være, hvis det er utviklet egenskap å spre seg, at det vil bety at virus er mindre dødelig. For det er klart at når vi har ett virus som nesten to tredjedeler, de som blir smittet, dør av, da har vi ett stort problem hvis det kunne spre sig i vask. Tror du
0: at vi får influensavirus som klarer å endre sig slik sånn at vi får en ny
1: Pandemi, en ny spanske syke? Etter jeg har jobbet med influensi i over ti år, så er jeg sikker at vi får et nytt pandemi. Hva det blir, og hvor farligt det blir, det vet ingen. Men influensi er et smart lite virus, og den vil forandre sig. Men håp er selvfølgelig at det blir ikke blir så dødelig som flugelinfluensi er.
0: Det sa Rebecca Cox, som leder Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukland Universitetssykehus. I morgen ser vi fortsatt på nye sykdommer, og denne gang inne i genene våre. Reporter her, det var Guro Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.